0: Einen fröhlichen Donnerstag und einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen. An diesem 9. Juni heißt Ihr Lieblingsmoderator natürlich Michelle Abdullahi. Und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Berlin ist gestern Morgen ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr wurden eine Frau getötet, sechs Menschen lebensgefährlich und drei Menschen schwer verletzt. Der 29-jährige Mann ist an der Berliner Gedächtniskirche am Kudamm in eine Menschengruppe auf den Bürgersteig gefahren und dann 200 Meter weiter in ein Schaufenster gekracht. Landwirtschaftsminister Jam Özdemir will die Herkunft von Fleisch noch klarer kennzeichnen. Geplant sind fünf Stufen. Stall, Stall und Platz, Frischluftstall, Auslauf, Freiland und Bio. Halleluja. Los geht's aber zunächst mit einem Kompromiss. Nur Schweinefleisch in Supermärkten, Metzgereien, Schlachtereien, je nachdem aus welchem Teil Deutschlands sie kommen und Online-Shops soll gekennzeichnet sein und das Label soll sich vorerst nur auf die Mast beziehen. Und jedes 50. Containerschiff weltweit steckt in der Nordsee im Stau. Das zeigen die neuesten Zahlen des Kiel Trade Indicators vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Rund 100 riesige Containerschiffe oder etwa 2% der weltweiten Flotte liegen vor den Häfen Deutschlands, Hollands oder Belgiens und können in den allermeisten Fällen weder B- noch entladen werden. Insgesamt stehen derzeit rund 11% aller weltweit verschifften Waren im Stau. Und alleine auf das Anlaufen in Hamburg und Bremen im Hafen warten rund ein Dutzend Schiffe mit einer Kapazität von etwa 150.000 Containern. So schlecht scheint es uns ja doch nicht zu gehen, ne? Alles nur Stau. Ein neues Wort macht die Runde, die sogenannte Übergewinnsteuer. Oha, dazu habe ich meine Kollegin Frau geholzmeier aus der RTL-NTV-Wirtschaftsredaktion eingeladen. Frauke, kannst du uns einmal erklären, was diese Übergewinnsteuer überhaupt ist?
1: Hallo Michelle, guten Morgen. Also dabei handelt es sich um eine Steuer oder Abgabe, die, naja platt gesagt, das abgreift, was über den Normalgewinn hinausgeht. Also einfach gesagt, macht ein Unternehmen in einer bestimmten Zeit in einer Krise, wie zum Beispiel der Corona-Krise oder eben jetzt während des Ukraine-Kriegs, deutlich mehr Gewinn als normalerweise erwartbar wäre, dann kann so eine Übergewinnsteuer ins Spiel gebracht werden. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist schon normal bei so einem Gewinn eines Unternehmens? Und dafür schaut man sich in der Regel die Vergleichszeiträume an. Eben wie war der Gewinn zu der gleichen Jahreszeit vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder eben in Nicht-Krisen- oder Kriegszeiten? Tja, und warum macht man das? Eben um zu verhindern, dass Unternehmen Kasse machen mit Krise. Oder eben um auch als Staat nochmal Geld einzunehmen, denn in Krisenzeiten steigt der Finanzbedarf des Staates ja
0: auch. Was spricht eigentlich für eine solche Steuer und was dagegen? Und wie ist die Lage in der Ampelkoalition? Ist man sich hahaha ha, ha, einig?
1: Hm. Du kannst dir vorstellen, Michelle, wenn SPD, Grüne und FDP über so ein Thema einig werden müssen, dann wird heiß diskutiert. Kurz gefasst, SPD und Grüne sind dafür, die FDP-Überraschung ist dagegen. SPD und Grüne, die argumentieren, dass gerade die Ölmultis Gewinne aus der Krise abschöpfen. Ja, Stichwort Tankrabatt. Das ist ja eigentlich gefühlt schon wieder verpufft, wenn man jetzt tanken geht. Das ist mal kurz runtergegangen und jetzt schon wieder deutlich hoch. Und die Parteien argumentieren eben, dass dieses Mehr an Gewinnen nicht durch Produktinnovationen oder Investitionen zustande gekommen sind, sondern... Dieses Meer ist eben einfach daher gekommen, dass man ja ein Krisengewinner ist und Kasse macht und eben von der Inflation hier profitiert und einfach von den steigenden Preisen überall und da eben nochmal extra was draufschlägt. Christian Lindner, der Finanzminister, wiederum meint, wir wissen noch gar nicht, ob es diese Steuergewinne, diese Sondergewinne gibt, weil bisher mussten sie ja noch nichts ausweisen und er sagt eben auch, das Steuerrecht kenne keine Übergewinne. Bei Maischberger in der Talkshow hat der FDP-Politiker auch gemeint, so wortwörtlich, die Stimmung am Stammtisch könne nicht darüber entscheiden, wen wir mit so einer Steuer belasten. Aus Lindners Sicht ist es eben nicht fair, sich nur eine Branche, einen Bereich vorzuknöpfen. Also er ist da ganz klar dagegen. In der Opposition ist man sich übrigens nicht wirklich einig. Also wir können gespannt sein, was daraus wird.
0: Christian Lindners Sicht der Dinge kennen wir nun. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat dazu auch eine klare Position. Ich finde es richtig, dass Unternehmen, die direkt vom Krieg extrem profitieren, und die gibt es, viele Erd, Gas und Erdöl produzierende Unternehmen, die Logistikkette dahin, die Tanker und so weiter machen enorme Gewinne, weil der Markt es hergibt. Ich finde das richtig, nicht jeden Gewinn zu akzeptieren. Also vom Krieg zu profitieren, das gehört sich eigentlich nicht. Das Problem ist, und darauf weist Christian Lindner immer wieder hin, was ist denn jetzt ein Profitieren vom Krieg und wie grenzt man es ab von anderen guten Gewinnen? Und da ist die deutsche Steuersystematik nicht so einfach, weil ja auch an anderen Geschäftsfeldern gute Gewinne gemacht werden. Und genau zu sagen, ist das jetzt Folge des Krieges, direkte oder nicht, ist nicht trivial. Trotzdem finde ich, man soll daran arbeiten, wissend, dass es kompliziert ist. Liebe HörerInnen, Sie merken es schon, diese Woche geht es bei uns ums Geld. Viele Leute reden ja nicht gerne darüber. Ich schon, aber deshalb sagen wir ja das Recht. Wir sprechen über alles, auch über Geld. Die Inflation ist im Moment so hoch wie seit den 90ern nicht. Das wissen hören und sehen sie vermutlich fast jeden Tag, wenn sie einkaufen. Und genau deshalb möchte ich jetzt mit Ihnen über Investitionen sprechen. Sie denken sich jetzt vermutlich, der Abdullahi, der hat eine Macke. Ich bin froh, wenn ich bei diesen hohen Preisen nicht noch mehr Geld ausgeben muss, aber aber das Problem ist ja, dass jeder Euro, den sie zur Seite packen, im Moment an Wert verliert. Jeder. Und zwar etwa 8%. Also ist ihr Euro schon jetzt aktuell nur noch 92 Cent wert. Wenn man das hochrechnet, ist das ganz schön bitter. Deshalb habe ich die wunderbare Vreni Frost eingeladen. Vreni Frost hat den Finanzpodcast Summa Summarum und auch noch ein neues Buch geschrieben, Coin Stress. Und genau darum geht es ihr. Kein Stress mit den Finanzen. Bitte. Vreni hat sich hochgeackert vom Kontolimit und knapp am Schufa-Eintrag vorbei bis hin zum Finanzprofi. Ich sage Respekt und mit uns teilt sie gleich ihre besten Tipps, vor allem was man tun muss, wenn man eigentlich kein Geld hat, um Geld in Aktien und Co. zu packen. Vreni, ich grüße dich. Hallo Michel. So, du weißt wovon du sprichst, wenn ich die Frage, ähm, worin hast du investiert? So, komm, raus damit. Wo, wo, wo ist die ganze Kohle?
2: Die ganze Kohle, oh Gott. Also, ich glaube, das bestinvestierte Geld habe ich in mich selber investiert und in meine Gesundheit. Ich glaube, das ist immer das am besten investierte Geld. Und das, was dann noch übrig war, ist, ähm, ich habe investiert in Kunst. Ich habe vor etwa zwei Jahren angefangen, Kunst zu sammeln oh. und zwar, ja, richtig toll und zwar von jungen KünstlerInnen, denen ich durchaus zutraue, ähm, durch die Decke zu gehen. Allerdings finde ich das bei der Kunst immer ganz geil, wenn du junge KünstlerInnen unterstützt, dann ist das Kunstwerk sowieso noch nie so krass überteuert, dass es dir wahnsinnig wehtut. Das heißt, auch wenn ich damit keinen Gewinn mache, ist der Gewinn, dass ich hier jeden Tag an meine Wohnzimmerwand schaue oder in die Küche, Bravo. an die Wände, die alle voll sind und mich freue. Also das ist die schönste Investition. Die zweitschönste sind wahrscheinlich Vintage-Taschen und Vintage-Schmuck von Chanel Yves Saint Laurent und Co. Okay. Du guckst, du guckst total erstaunt. Ja, du hast ja. jetzt gedacht, die Frost, die Frost, die kommt doch jetzt an mit NFT und äh, allem möglichen. Nee, und tatsächlich äh, habe ich aber auch einen Teil in äh, Aktien und Fonds investiert und in Startups. Ich habe neuerdings auch in Startups investiert. Es klingt jetzt, als hätte ich wahnsinnig viel Geld, so
0: ist ja. es nicht. <lacht> das heißt, investieren kann kann jeder oder jede oder wie?
2: Auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen mein Ansatz, dass ähm, ich, die ja früher gerade so am Schufa-Eintrag ist, niemals gedacht hätte, dass ich mich jemals mit Finanzen auseinandersetze. Tatsächlich. Und tatsächlich, äh, wenn ich es kann, dann kann das wirklich jede und jeder.
0: Okay, dann mal für die Leute, die irgendwie nicht so investieren wollen, ähm, wieso sollte man überhaupt irgendwohin investieren? Wobei jetzt ist natürlich, jetzt, jetzt merken es die ein oder anderen natürlich so ein bisschen mit der Inflation. Ähm, ich glaube das erste Mal überhaupt, dass Dinge teurer werden. Aber die ist ja auch immer wieder vorbei. Äh, und dann ist alles wieder, wie es war, hoffentlich. Deswegen, warum sollte man überhaupt investieren?
2: Naja, wenn die Inflation vorbei ist, haben wir schlimmstenfalls die Deflation, die ja auch nicht wirklich besser ist. Ähm, ich glaube, es ist gut in sich selbst zu investieren. Du musst nicht irgendwie groß reich werden ähm, und deswegen investieren. Deswegen sage ich immer, investiere so, wie es dir keinen Stress macht, weil Stress ist auch nicht gut für die Gesundheit. Du merkst, ich bin ein sehr gesundheitsliebender Mensch. Und ich glaube, investieren ist dann gut, wenn es dir Freiheit gibt, Dinge zu tun, die... Du machen möchtest, ohne, Sor ohne Sorgen zu haben. Und investieren ist auch dann gut, dass es kein Super-GAU ist, wenn deine Waschmaschine kaputt geht, was bei mir als ja. Studentin der Fall gewesen wäre. Und das ist für mich investieren. Ich lege es überhaupt nicht drauf an, jetzt hier das große Geld zu machen, aber für mich bedeutet investieren, mir die Freiheit zu geben, so
0: zu leben, wie ich möchte. Und im schlimmsten Falle nicht zu hart auf die Fresse zu fliegen. Vreni, ich danke dir ganz herzlich äh, und ich werde jetzt mal rausgehen und gucken, wo ich ein paar Vintage-Taschen herbekomme.
2: <lacht> ich berate dich gern, Michelle. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Abbruch. Dabei haben Sie erst ein Drittel des Gesprächs mit Vreni Frost gehört. Ja, Mensch, wenn Sie sich jetzt denken, was würde Vreni... Mit 1000 Euro tun. Dann empfehle ich Ihnen dringendstens unsere Langversion. Schreiben Sie uns gerne an heute wichtig, ob Ihnen das Gespräch gefallen hat und welche Themen Sie noch gerne bei uns hören möchten. Ansonsten hören wir uns hoffentlich morgen ab 5 Uhr wieder. Einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.